0: Abra sua Bíblia por gentileza em 1 Samuel, capítulo 20 1 Samuel, capítulo 20 o Tema dessa manhã Quando o medo domina Quando o medo domina Sabe, nós no final do ano passado Encerramos uma série de mensagens que foi inspirada na vida de Davi. E olhamos para ele e enxergamos ali um homem cheio de coragem, ousadia. Desde quando era ainda um menino, pastoreando ovelhas. E nessa manhã, foi tão forte quando Deus trouxe ao meu coração alguns apontamentos com relação a este tema. Porque, filhos, ouçam-me com atenção. Medo é um espírito maligno E quando você se permite ser dominado pelo medo Algumas coisas muito ruins começam a acontecer E às vezes nem percebemos As estratégias e a forma tão sutil Como o inimigo vai infiltrando este espírito maligno Dentro dos nossos corações Às vezes disfarçado de cautela mas na verdade tem alguns objetivos muito fortes do inimigo semear, plantar e fechar teu coração com o medo. Então, eu queria que você, com a Bíblia aberta, em 1 Samuel capítulo 20, mantenha ela aberta porque nós vamos olhar alguns textos, andar por alguns capítulos, eu quero que você entenda um pouquinho o contexto, então, esse mesmo Davi que matou os gigantes, ele foi convidado pelo rei Saul a fazer parte né, da família, porque ele afirmou a Davi, ele disse assim, Você a partir de agora é como um filho para mim. E chamou Davi para morar com ele ali no palácio. E Davi começa a ser instruído, preparado, e se torna não só. Um pastor, não só alguém corajoso que enfrentou o urso Que enfrentou o leão para defender as ovelhas Não só alguém que combateu e enfrentou um Golias Mas ele se torna um general, um líder poderoso E ele começa, querido, a avançar, crescer e canções são feitas acerca de Davi Onde falam da, Saul matou milhares Mas Davi, Davi matou milhares de milhares E isso Chega até os ouvidos do rei Lembrem-se de que Deus já havia resistido Saul Deus já havia rejeitado Saul Tanto que o Davi foi ungido por Samuel para que se tornasse o novo rei. Bem, o Saul começou a dar brecha, e muitas vezes Saul se vê agora, literalmente, sobre influência e ingerência de demônios. Muitas vezes nestas tormentas, Davi era chamado para que, com sua harpa, trouxesse alívio a Saul. E nesse momento, querido, algumas vezes Saul era aliviado, mas muitas outras vezes a situação piorava. Ao ponto de Saul às vezes pegar uma lança e tentar tirar a vida de Davi. Isso aconteceu algumas vezes. Bem, tendo dado este pano de fundo, lá no capítulo. 20, a gente vê o Davi conversando com Jonatas. Quem era Jonatas? O filho do rei. Qual era a prerrogativa de Jonatas? O príncipe herdeiro. Quando da morte de Saul, quem vai herdar o trono? Jonatas. Mas Jonatas sabia acerca de Davi que Davi havia sido escolhido por Deus e mesmo assim uma, uma amizade muito sincera brota e é costurada entre os dois e Davi nessa angústia por ver o Saul tentando tirar sua vida ele vai conversar com o Jonatas e, e aqui está parte do diálogo entre os dois quando ali no capítulo 20 no versículo... 11, é, por exemplo, começa ali Jonatas disse, venha, vamos ao campo E eles foram E Jonatas disse a Davi, pelo amor é, Pelo Senhor, o Deus de Israel Prometo que sondarei meu pai A esta hora, depois de amanhã Saberei se as suas intenções são boas Ou não para com você E mandarei avisá-lo Então, é... Parafraseando agora para ganharmos tempo, eles combinam um sinal, fica escondido, assim que eu tiver a convicção daquilo que meu pai realmente está tramando, eu venho falar, neste sinal ou você pode retornar em segurança ou você já vai entender que de onde você está precisará fugir e ir embora Queridos, o, 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 o Jonatas, então, agora diante de Saul começa a conversar. E quando olhamos ali para o versículo 30, a ira de Saul se acendeu contra Jonatas, e ele lhe disse: é, é, olha, olha isso aqui que pesado: Filho de uma mulher perversa e rebelde. E aí ele já está endemoniado, né, irmão? E, e aqui fica até a dica para você, quando o pau começa a quebrar dentro de casa. Quando você começa a ofender o seu marido, quando você começa a ofender o seu, a sua esposa, quando você ofende um filho, não é normal. Você não está sobre a ingerência do Espírito de Deus. Pode ter convicção. É como Saul, o demônio já está no teu coração, cirandando ali. Quantas vezes emitimos palavras de juízo, de julgamento, de maldição sobre um filho? Às vezes, só porque estamos sendo contrariados. O Jônatas estava indagando e perguntando ao pai acerca de Davi. Por que você quer matá-lo, pai? E aí a ira dele se acende. Por quê? Porque a brecha já havia sido aberta. Satanás já estava agindo no coração. E aí o que ele tenta fazer? Não só ofender, ele tenta matar o próprio filho. Ah, eu nunca tentei matar meu filho Mas já matou os sonhos dele com as palavras que você lançou Quando ele era um adolescente, uma criança Lembra de Jacó? Quem lembra de Jacó? Ele tinha quantas esposas? Oficiais E mais duas concubinas, né? Que fez filhos com ela Mas era a Lia e a Raquel Qual que era a esposa amada? Raquel Quem morre primeiro? Quem mata a mulher? Quem mata a mulher? Não, pastor, ela morreu no parto. O Jacó mata a esposa sem saber. Porque quando ela foge com Jacó e escondeu os ídolos do pai, e o pai chega para perguntar com quem estava, Jacó falou, não está não com ninguém aqui. Ela, ela escondeu o ídolo embaixo da cela, e ficou sentada, e, e, e o, o Jacó falou, pode procurar, onde você quiser, aí o pai falou para Raquel, desce aí que eu vou procurar, ele falou, não, eu estou nos meus dias, eu não posso descer, o pai deixou, o Jacó falou assim, que a pessoa com quem for encontrado, que morra, o roubão nunca soube quem havia sido o autor do furto, mas Deus que tudo vê, e no mundo espiritual a legalidade foi gerada, a palavra foi lançada, e a mulher amada é a primeira que morre. Morre num parto. Às vezes você não está tentando matar o teu filho literalmente, mas você está matando com as suas palavras. E a gente vê aqui o Saul emitindo juízo. E aí o Jonathan sai da presença de Saul, pega um menino, e... Falava, vamos treinar aqui, arco e flecha e tal, conversa. Ele vai lá para mandar o sinal para Davi. Davi vê o sinal, Jonatas dispensa o menino, e aí a gente enxerga no verso 20, ali no, no capítulo 20, no verso 35. Pela manhã, Jonatas saiu ao campo para o encontro combinado com Davi. E aí levava o menino, papapá. Agora veja só, no verso 40. O Davi vem, né? e no verso 40 diz, Então Jônatas deu suas armas ao menino e disse, Vá, leve de volta à cidade. 41, depois que o menino foi embora, Davi saiu do lado sul da pedra, inclinou-se três vezes perante Jônatas, rosto em terra, então despediram-se, beijando um ao outro e chorando, Davi chorou ainda mais que Jônatas. Bom, até aqui estamos juntos? Só uma base. Aí você fala, o que tem a ver isso com medo? Repita comigo, quando o medo, quando o medo domina. Eu queria compartilhar com vocês alguns apontamentos que o Senhor me trouxe. De repente pode ser isso que esteja acontecendo com você. E todos nós estamos suscetíveis... A este tipo de ataque do inimigo Sabe, quando eu olho para a história de Davi Eu fico até constrangido De falar e de citar Estes apontamentos Porque ele é o ícone da coragem Muitos livros são escritos sobre Davi Falando das estratégias de vitória dele Eu, para falar a verdade, nunca vi nenhum livro Citando Davi como alguém que foge por conta do medo Não é isso que queremos ouvir acerca de Davi Mas é isso que eu vejo acontecer aqui A palavra é essa Preste atenção Quando o medo domina, algumas coisas estartam E eu quero compartilhar com vocês estes apontamentos E somente na conclusão eu quero te dar uma única direção do que fazer na verdade, Deus me deu a mensagem de trás para frente. Na verdade, a chave final é o mais importante. Eu poderia, quem sabe, ah, vamos ficar aqui 30 minutos falando sobre, né, coragem. Tem uma coisinha tão simples que você só tem que fazer. Mas eu sinto muito forte que você tem que entender o que é que está acontecendo na tua vida do pelo fato de você já ter aberto a brecha para o medo E estar sendo influenciado e dirigido por ele Quando eu olho para Davi E você percebe já no final do capítulo 20, no verso 43 Eles se abraçam, eles se beijam e, 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 Eles estão tristes, eles estão chorando Davi chora mais E no 43 diz, então Davi partiu E Jonatas. E Jônatas voltou para a cidade Esta palavra partiu E a palavra voltou Já nos traz a primeira implicação de quem é dirigido e dominado pelo medo Queridos, é interessante porque O medo afasta você do seu destino profético O medo quer levar você para longe daquilo que Deus sonha, quer, deseja o medo tem esse poder mas este poder ele só é manifestado quando você abre a brecha para ele entrar qual que é o lugar de Davi? quem colocou Davi onde estava? foi Deus foi Deus quem disse que ele havia sido escolhido para ser o futuro rei? foi Deus não houve uma votação, um levante popular Como foi o caso de Saul Deus falou, vocês querem reescolham Eles escolheram Saul No caso aqui, é Deus quem escolhe Davi Ele está na dele, lá em Belém, meu irmão Quem conhece Belém naquela época? Cidade dizia desse tamanho Quem conhece Jessé. Deus fala para Samuel O profeta aqui na época, meu irmão Pensa em você, tinha uma autoridade quase que equivalente à autoridade do rei. E o profeta chega na cidade e causa um alvoroço. Que tu vem fazer aqui? Tu vem em paz? Eu, falei, Eu vim em paz. Vim sacrificar o Senhor. Eu tenho alguém para ungir. É o filho do Jessé. Quem? Eu ainda não sei. Traz todo mundo, Deus vai me revelar. E aí, meu irmão, o Davi não estava nem na cidade, ele estava no campo e por fim o óleo desce sobre a cabeça dele, porque o Samuel diz, o Senhor te escolheu, o Senhor, qual que é o teu destino a partir de agora, qual que é o teu destino, é a coroa, é liderar um povo, é comandar um povo, é ser instrumento de Deus para abençoar uma nação A partir de hoje, esse é o teu propósito Agora, um processo tem início Ele não recebe a coroa no dia seguinte Um processo tem início, ótimo Quando ele se vê agora na capital Que é Hebron Hebron é a capital ali na época Hoje é Jerusalém Mas na época era Hebron Depois foi para Chilo e hoje Jerusalém É onde Saul estabelece o seu reino então Davi onde mora hoje? Continua em Betel? Não, ele está em Hebron Então ele está mais próximo ou mais distante do seu destino profético? Próximo Aí tem gente, os mega espirituais, não Mas Deus usa a vida de Jonatas para livrar Davi Usa a vida de Jonatas, Então me mostra na Bíblia um texto quando diz assim E Deus levanta Jonatas para poder prover livramento a Davi Me mostra o que estarta a conversa entre os dois é o medo de Davi O que, que teu pai? Por que ele quer me matar? Ele já tentou algumas vezes, uma hora ele consegue Se fosse planejamento de Deus, eu não estou dizendo que Deus não faça isso Porque fez com Jesus quando era criança Fez com Moisés Ele faz Falou, sai e desce para tal lugar Até que esse momento Aí você pode retornar O Eliseu fala com a mulher Que, que, que ele ressuscitou o filho dela O Eliseu fala assim ó, Sai porque vai ter sete anos de fome Deus quer te dar um livro ah? Mas é o homem de Deus que está falando não é a conversa de amigo ali, que está conversando por conta do medo. Não é o medo que estarta a conversa. É o direcionamento de Deus. E eu não vejo o mesmo Samuel, que chegou para o Davi dizendo, tu vai ser rei, voltando e dizendo, faz o seguinte, vai, vai embora, que o Senhor no tempo certo te chama. Então eu percebo que quando você abre a brecha para o medo, e começa a ser dirigido, e ele te domina, você se afasta do seu destino profético. Qual que é o direcionamento que Deus tem Para você, para a tua igreja Para a tua família Para os teus negócios Quais são? Quais os direcionamentos de Deus? Porque ele fala, fala ou não fala? Quem que você vai ouvir? O medo? Ou a direção que vem do Espírito dele? Isso é muito forte para mim Então Davi partiu E Jônatas voltou Ninguém parte da presença de Deus por vontade de Deus As pessoas que um dia partiram, voltam E hoje é um dia que o Senhor marcou para você voltar Em nome de Jesus Se você voltar uma página Retornando, bom, ainda estamos na verdade No capítulo 20 mas se você voltar para o versículo primeiro eu enxergo uma outra consequência quando o medo começa a dominar depois Davi fugiu de Nairote em Ramá e foi falar com Jônatas, ele perguntou o que foi que eu fiz? Qual o meu crime? qual foi o pecado que cometi contra seu pai para que ele queira me tirar a vida? confusão mental Quando o medo toma conta Você começa a ficar confuso mentalmente O que, que foi que eu fiz? Chama o profeta de novo Pega o bloquinho lá de nota Vai ler quais as promessas que Deus liberou Vai se fazer de cuidado agora? Vai se fazer de pressão? Vai ter a vida inteira Obstáculos Levantes Afrontas Enfrentaremos isso a vida inteira Que foi que eu fiz? Até parece que você é surdo Você não está ouvindo as canções? Ou você quer dar uma agora Assim, né? Que não, não ouve falar nada Conversa rodou E não tinha nem internet, nem whatsapp na época E vou provar para vocês Até a, daqui a pouquinho como que, como que vaza Como que as coisas avançam, as notícias chegam, em cada época, em cada geração, existe um dispositivo de compartilhamento de dados, <risos> hoje são uns cabos que atravessam os oceanos nos dando a rede de internet, mas na época demorava um pouquinho mais, mas a notícia chegava, vai falar para mim o que foi que eu fiz? Vai, se, vai dar uma de coitadinho E meu irmão, eu não estou aqui apontando o dedo para Davi tô um pouco para você, eu estou falando da minha história e da sua história Eu estou falando de dispositivos que lançamos mão muitas vezes E o que eu quero que você entenda, por favor, em nome de Jesus É que isso já é uma sinalização de que alguma coisa não está certa Porque quando temos convicção de quem somos, de onde estamos E para onde estamos indo, dependendo do direcionamento que recebemos Não importa a pressão que vai surgir Se você continuar lendo Olha só No verso 3 Lá embaixo, ele está conversando com o Jonatas. No entanto, eu juro pelo nome do Senhor E por sua vida Que estou a um passo da morte quando você é dominado pelo medo, você se esquece das promessas. Quem falou que ele seria rei? Quem falou? Aí você chega para o Jônatas. Ai, o que está acontecendo? Tadinho de mim. Teu pai quer me matar. Aí, meu irmão, ele se vê tão perdido e já dominado pelo medo. Que ele chega a afirmar. Juro pelo Senhor. Estou a um passo da morte. Porque o medo faz você acreditar nas mentiras. Óbvio, se o medo é um espírito maligno, ele vai puxar sardinha para o pai dele, que é Satanás, que é o pai da mentira. São, são estratégias que andam de mãos dadas. Pastor, não seja leviano. Saúl tentou matar Davi, foi literal: tentaram uma coisa, irmão. E Jesus fala que nós estamos sendo entregues à morte. Todos os dias como ovelhas é um matadouro Mas a pergunta que eu te faço é Você morreu? Porque Jesus falou Não peço que os tires do mundo Mas que os livres do mal Então meu irmão Jesus Ele não vai aqui nos enganar Dizendo, olha acabou a pressão acabou. Não, não, vai ter mas tem a blindagem Por quê? Eu quero que vocês estejam no centro da minha vontade Cumprindo o propósito que estabeleci para as vidas de vocês Juro pelos senhores Estão a um passo da morte Ah, Davi Você está começando, por causa do medo A acreditar De que, de fato, os primeiros livramentos Não foram o Senhor Foi a tua expertise O medo faz você Acreditar Na sua capacidade Que é fraca E levar você a perder a tua capacidade De confiança em Deus Que aí está de fato a tua força Quem que você achou que fosse Davi? Matrix? Tem algumas ilustrações Que só os tiozão entendem Aqui Quem já assistiu Matrix? É nós Saul tem o que na mão? A lança Davi está com a harpa A lança manda Davi só aqui ó. A Bíblia fala Davi desviou foi ou não foi? Aí outro dia, mandou a lança ele... Quando está tudo bem, não tem medo Davi sai fora, fala, Deus é bom, livrou Mas agora tipo assim, olha Se eu não vejo Se eu estou prestando atenção no acorde Estava morto Olha o que o medo faz Faz você tirar os olhos do Senhor Do livramento do Senhor, da capacitação do Senhor Para colocar na tua capacidade Perdeu Estou a um passo da morte Consequências do medo Quer continuar sendo dominado pelo medo? Guiado pelo medo? Péssima companhia Péssima Quando eu vou para o capítulo 21 já está comigo aqui? E o pessoal do online, pastor Haldman, Está junto aí? Estão acompanhando? Veja só eu tenho um quarto apontamento, mas agora já está no capítulo 21 Davi foge, certo? Certo Foi falar com quem? Com o um sacerdote Olha só, está vendo? Davi é um homem de Deus É um, é um homem espiritual, ele vai falar com o um sacerdote Quem tinha a palavra de Deus naquela época? Quem tinha? Quem? Que sacerdote? Era o profeta O sacerdote cumpriu os ritos Quem tinha a palavra era o profeta Ele não procura o profeta Ele tinha que ter procurado Samuel se ele quer a direção de Deus Ele não, tá, ele não quer a direção de Deus Ele está buscando fuga E eu provo para vocês Olha só o verso 2 Ele vai lá, olha o verso 1 um, que é importante Davi foi falar com o sacerdote Aimelec Em Nobe Aimelec tremia de medo Quem tem a palavra de Deus treme de medo? Não Tremia de medo quando se encontrou com ele, a pergunta, e perguntou, por que você está aqui sozinho Davi? Ninguém veio com você? Olha a resposta de Davi, respondeu Davi, o rei me encarregou de uma certa missão, e me disse, ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão, e sobre as suas instruções, e eu ordenei aos meus soldados, que se encontrassem comigo, num certo lugar, Agora, o que, que você tem para me oferecer? Davi foi buscar a palavra de Deus? Foi buscar subsídios materiais Eu estou com fome, quero comer Ele falou, não tem pão, só tem um pão aqui Dos ritos, da, da preposição, da presença blá, blá. Eu, eu, Não, eu como Oh, mas tem isso Não, não, aqui é, é o que eu falo para os meus soldados Aqui está todo mundo puro, está todo mundo pegar. Davi foi lá e comeu Depois que o Davi comeu Ele fala assim, tem alguma lança aí? Fala, não, não tem lança nenhuma A única coisa que tem aqui é a espada do Golias que você matou Fala, Não podia ter outra melhor, me dá ela aí O que, que eu vejo em quarto lugar como apontamento Quando você é dominado pelo medo Você começa a desenvolver Uma rede de mentiras E se vê embrenhado nela Por que rede? Por que não só mentira? Não só mentira porque a rede vem falar justamente desta alusão, por exemplo, a teia de aranha, onde estas conexões cada vez mais vão gerando uma abrangência, vai crescendo. E a mentira é assim. Você conta ela aqui, mas ela não tem fundamentação. Por quê? Porque não é a verdade verdade. Ela vai precisar de uma outra mentira Para poder fundamentar a primeira que foi dita Começa-se a rede O que você está fazendo aqui? Missão secreta Ninguém está sabendo Por que você está sozinho? Meu, eu não estou sozinho Meu soldado... E aí ele começa Mas eu sei que aqui ninguém faz isso Ninguém mente para pai e mãe Ninguém mente para o cônjuge Ninguém mente para o patrão Ninguém mente no discipulado. Está tudo bem? Está ótimo? Está tá ótimo? Não tem problema? Como é que estão? Santidade absoluta Nem ergo muito a mão porque se eu levantar O anjo leva E tenho que cumprir um propósito Porque não é nem medo de ir para o céu porque eu quero ir Se fosse eu ia hoje, mas eu sei que eu tenho que cumprir propósito e você começa a mergulhar Numa rede de mentiras O problema é que chega numa hora Que você começa a acreditar nelas Porque já se distanciou tanto da verdade E tudo isso começou, diga comigo Com medo Se você Continuar Olha só que interessante Davi sai ali, da presença de Imelec, e ele continua fugindo. No final do verso 9 do capítulo 21, diz: Davi foge para Gate. Diga Gate. O verso 10. Traz luz para quem não conhece o contexto Naquele dia Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gat Quinto apontamento, quando você é dominado pelo medo Você busca refúgio nos lugares errados Davi vai para a casa do inimigo Eu estou falando do rei dos filisteus Aquis ele vai para Gate. Foge para Gate. E uma das razões dele fugir para Gate, Eu te conto daqui a pouco Que é uma outra consequência que o medo gera Mas por enquanto vamos nos ater a este De repente até aqui alguns de vocês começaram a já, a já se identificar Começa a fugir E o problema é que você vai buscar ajuda onde não deve Acaba buscando ajuda na casa do inimigo Naquele que na verdade tem o um único propósito Exterminar você da face da terra Mas você acha que vai dar certo Por quê? Porque você não está sendo dirigido pelo Espírito de Deus Você está sendo dirigido por você mesmo E pelo teu medo Na verdade o medo que foi colocado em você Pela brecha que você gerou Onde você está buscando refúgio? Pastor, eu não estou na igreja hoje? Tá E o Davi não estava Na casa do sacerdote? Tem gente que sai da igreja e vai para onde? Tem gente que sai da igreja, sabe, da noite e vai para o rolê, para balada, para boate. Tem gente que sai da igreja e vai tomar cachaça com os amigos, vai encher a cara de cerveja até trançar as pernas. Tem gente que sai da igreja e ainda no carro já manda uma carreira de cocaína. Você está achando que a igreja te blinda? Quem te blinda é o Espírito Santo Que você deveria conhecer e entregar-se totalmente E render-se ao poder dele Ele de fato traz blindagem Frequentar um culto, estar numa igreja? Não Sabe Quando eu olho para a situação aqui Parece que as coisas estão piorando Porque quando ele chega em gate, presta atenção Verso 11 Todavia os conselheiros de Aquis lhe disseram Não é este Davi, rei da terra de Israel? Te pergunto, Davi era rei? Davi era rei? Mas a fama dele já tinha chegado lá E aí você olha aqui ó. Não é aquele acerca de quem cantavam suas danças Saúl abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares Quem tem propósito dado por Deus não passa despercebido Não tem internet? Não tem WhatsApp? O pessoal tinha a letra da música que cantava lá Não era rei, mas já tinha chegado que Deus tinha escolhido ele e às vezes é interessante, irmão. O inimigo sabe qual é o teu destino. Mas o medo te leva cada vez mais para distante dele. Não é este o rei? É este. E por que que você não está lá? Porque o medo me tirou do meu destino. E eu tô aqui no lugar errado. Me refugiando na casa do meu inimigo Onde você está buscando refúgio? Para onde os seus olhos estão correndo Diante das necessidades que você gera? Se a tua direção é o medo Não vai dar bom Só vai piorar Querido Quando Davi ouve os conselheiros falando o verso 12 diz, Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com, ficou com medo. Não, então vocês não estão lendo a Bíblia direito. Ficou com Porque quem é dirigido pelo medo, sempre piora. Ele sai por causa do medo, mas agora ele está com muito medo. Porque querido, cada consequência gerada se avoluma Não são situações independentes Elas se avolumam, elas vão piorando E quando agora eu estou diante de aquis Diante dos conselheiros, das mentiras A tendência é só piorar É ficar cada vez mais difícil E Davi se vê agora com muito medo O que, que eu faço? Por isso na presença deles fingiu que estava louco Enquanto esteve com eles Agiu como um louco Riscando as portas da cidade Deixando escorrer saliva pela barba E aí vem esse apontamento do Senhor a gente Quando quem te domina é o medo Você passa vergonha Sabe por que isso me constrange? Porque eu estou falando do matador de gigante. Eu não consigo enxergar o Davi se fingindo de louco. Eu amo a história de Davi. cara. Davi é o homem que, que recebeu um título assim que me marcou. Homem segundo o meu coração. É Deus que fala isso dele. Me constrange de ver um homem desse gabarito, deixando literalmente a saliva escorrer pela barba, para se fingir de louco. Porque estava dominado pelo medo. E quantas vezes não agimos igual? Quantas vezes somos convidados a, vamos ajustar, vamos confrontar ah, Sabe aquele problema? Sabe aquela mentira que você falou? A pessoa ficou sabendo, ela quer conversar com você Não posso, estou doente, estou ocupado E você se finge de louco Porque tem medo do confronto, medo da verdade Já está envolvido numa rede O que é isso, Davi? Ao ponto do rei Aquis falar, porque é que me trouxeram esse homem? Já não me bastam os loucos que eu tenho no meu reino? Tem que me trazer mais um? Não faz sentido. E com isso, a Bíblia fala que no verso 1 do capítulo 22 que Davi fugiu da cidade de Gat e aqui para mim é uma das partes mais tristes sabe qual é o apontamento para quem é dirigido pelo medo guiado pelo medo, dominado pelo medo? o Espírito de Deus falou tão forte comigo você não tem noção de pertencimento para onde eu vou? Para onde ele vai? Caverna de Adulão Quem vai para a caverna? Está buscando o quê? Isolamento Caverna não é lugar de ninguém Eu devia estar em Hebron Enfrentando Enfrentando Porque cada estação Apresenta algo Obstáculos eu sou levantado para transpor obstáculos Diga me Quando eles surgem Vamos enfrentar debaixo do direcionamento de Deus Temos um Deus que é vivo e que fala Mas quando o medo domina Então eu sinto que não pertenço mais a Hebron Eu passo pela casa do sacerdote Mas eu não pertenço àquele lugar Eu me refugio em lugares errados Mas ali eu percebo que eu não pertenço àquele lugar eu vou para a casa do meu pai falou, Não, lá também não serve para mim vão me procurar e Eu tive umas tretas lá no passado Também não pertenço mais a Betel Que é de onde eu saí Para onde eu vou? Vou ficar sozinho Por isso que tem alguns aqui Quem sabe, talvez Que não para em igreja nenhuma Talvez essa seja a terceira, a quarta, a quinta Você fica um tempo Se engana você mesmo Ai, que igrejinha linda Ai, que pastor lindinho Ai, que povinho lindinho Ai, pastor Lucas quando canta Ai, a animação dele Ai, que lindinho ai que Tudo lindinho Mas você não tem pertencimento Porque quem te governa não é o Espírito de Deus É o teu medo E daqui a pouco Você se vê constrangido Porque quem vem para cá e se torna parte da família Não estou falando de quem frequenta Quem frequenta, frequenta Não está assumindo compromisso com ninguém Mas quando você se torna um membro você está abraçando um propósito que Deus deu para essa igreja. E quando você abraça esse propósito, você está sendo vocacionado, inspirado, levado a cumprir esse chamado. Então você... Vai exercer seus dons, seus talentos Você vai ser confrontado a cada vez mais crescer A tratar melhor seu cônjuge, a viver a abundância E quando chega perto de uma confrontação Que te impulsiona a melhorar O medo de ser descoberto do teu passado Dos teus traumas que você cuida com tanto carinho desse trauma Então você fala, eu não pertenço a esse lugar Eu vou embora Medo, medo da cura, medo do perdão, medo do confronto, tudo isso anula o teu pertencimento, porque não existe lugar perfeito, nem de onde você saiu, nem esse onde você está hoje. Não existe esse lugar. Perfeição é quando chegarmos na glória, lá sim, vai continuar fugindo? Aí eu falo, não, pelo menos na caverna ninguém me incomoda, engano seu Então ele vai para a caverna, versículo primeiro Quando seus irmãos, a família de seu pai, souberam disso, foram até lá para encontrá-lo Aí no verso 2 Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, endividados, descontentes E ele se tornou o líder deles Sabe qual é o próximo apontamento? Para quem é dominado pelo medo Se torna um catalisador de rebeldia Você quer ficar sozinho Mas lembre-se que a tua fama corre A quem mais é dado, mais é cobrado É um Davi Onde ele está? Sozinho, adulão Não, bora lá Quem vai para lá? Só os cabeceira, né? Só, só os top, né? Só os rebeldes, descontentes, endividados É a família que desceu a lenha nele que rejeitou ele, que tratou mal ele Que só está fugindo, não porque é o, que é o bem de Davi Mas porque estão com medo de ter uma represália de Saul Porque esse mesmo Saul Chama o Imeleque que deu o pão e a espada para o Davi Por que, que você ajudou? Você não sabia, o Davi mentiu, não quero saber Mata, morreu ele e morreu oitenta e tantos outros sacerdotes Você já percebeu? Porventura se você anda amargurado Se você anda dominado pelo medo Quem é que se aproxima de você? Só curva de rio? Você é esse catalisador De coisa ruim, de rebeldia Ah pastor, não sei o que acontece O povo só vem querendo fofocar em mim Pois é, o problema não está nos outros não É que você catalisa a coisa ruim É você, está você na, tá na hora de você confrontar isso Está na hora de você, sabe? Por que, que não vem para mim? É porque você é o pastor, mas eu só tenho convívio na igreja? Eu não tenho amigos fora? Eu não tenho amigos em, no Brasil inteiro? Por que, que essa turma não vem fofocar no meu ouvido? Quem está na caverna buscando isolamento, não se engane. Está fora do propósito. Deus não te criou para viver sozinho e isolado. Deus te criou e te formou para viver em comunidade e cumprir propósitos dentro dessa comunidade. Tem gente que fala assim, é, eu vou viver minha vida, eu e minha mulher, porque parente só dá problema, parente é uma desgraça, eu... o quê? não tem gente que é assim? É, porque eu não vou em festa de família, porque só dá confusão, e você usa essa desculpa para ficar sozinho, isolado, não se envolver com ninguém Se esse fosse o propósito de Deus, ele teria te formado de alguma outra forma, tu nasceria de árvore Se o propósito de Deus fosse para você viver isolado, Ele não citaria na Bíblia a descendência das pessoas, honrando aqueles por quem você veio. Servimos a um Deus geracional. Se você quer viver e está vivendo isolado, não está normal. Você precisa de cura, você precisa de libertação, você precisa voltar para o seu destino profético. Você precisa ser liberto do medo Eu não sei se está fazendo sentido para você tudo isso Eu quero caminhar para o final da mensagem Veja Quando Deus me deu essa palavra Eu disse que ele me deu pela conclusão, lembram-se? Disse isso no início E essa conclusão é porque, eu falei assim, Davi Dirigiu-se pelo medo, porque o medo dominou E ele simplesmente não consultou o Senhor nunca mais Não tem mais nada que o apresente consultando a Deus e eu achei que essa era a conclusão Até que eu me confrontei com o verso 23 do capítulo 22 Olha só Abiatar Filho do sacerdote Aimeleque que foi morto Conseguiu fugir Quando ele foge, ele vai se aliar com quem? Davi quando ele chega ele conta tudo para o Davi Aí no verso 23, Davi diz assim para o Abiatar Fica comigo, não tenha medo O homem que está atrás da sua vida também está atrás da minha Mas você está salvo comigo E eu percebi queridos que muitas vezes nós que estamos influenciados e dominados pelo medo Enganamos-nos a nós mesmos dizendo que não estamos Mas estamos Queremos trazer conforto segurança para os demais Mas não temos a humildade de reconhecer que o nosso coração está fora Tenha medo não Está tranquilo, tu está comigo Ele também quer me matar e não conseguiu Mas ele está por dentro, distante Tem muita gente se enganando Você olha, rapaz, o homem é uma rocha, nada o atinge Mas está com medo Se não estivesse, não estava fugindo Agora olha só E aqui tem uma chave que você tem que entender No capítulo 23 Porque até essa altura, lembram-se que Lembrem-se de que 400 se juntaram Mas agora, meu irmão, é, lembra que é catalisador Na verdade, Davi acabou reunindo 600 homens A turma foi sabendo e juntou 600. Só gente boa, endividado, rebelde, desobediente, essa turma aí, gente medrosa, o abiatar, aqui o abiatar, medo, mas no verso 1 do capítulo 23, diz: quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar estes filisteus? E o Senhor respondeu: Vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Onde eu quero chegar aqui? Presta bastante atenção. E aqui chegou um momento onde eu estava fazendo a mensagem. Eu assim: Perdi a mensagem inteira. Vou ter que começar do zero. Minha tese se desfez. Minha tese se desmanchou. Porque para mim o problema é que Davi não, busca, não, não consultou o Senhor. Mas aqui ele consultou. E teve uma outra vez que ele consultou também E sabe qual é a grande questão? Sabe qual é? Deus respondeu Mas escuta Mas Davi está fugindo Davi está fora do propósito Mas o destino E o propósito que ele colocou Dentro de você Não perde Está aí dentro então Davi está com medo Ele se distanciou Ele Se tornou um catalisador De gente confusa Está fugindo Está mentindo Ele está num, numa rede de mentiras Mas ele ora Não por causa dele Mas diante de uma necessidade Do povo porque essa visão de Davi tem a ver com o quê? Com um propósito que Deus deu para ele. Não tem como tirar o que Deus colocou. Está lá, ele enxerga, ele ora. E Deus responde: Vai. Nessa hora é que eu vejo muitas pessoas como Davi permanecendo na fuga, no medo. Por quê? Começam a falar essa desculpa Está vendo? Deus me abençoou Está vendo? Eu não estou fazendo tudo lá Mas eu oro, Deus me responde E eu fui e eu, e eu livrei Keila, Então Deus é comigo E você começa a confundir as coisas E se esquece que o Deus que servimos É um Deus de princípios então muitos acabam vivendo uma vida secular, distante Só porque Deus te usou E você acha que você está fazendo a coisa certa E você se esquece que quando Deus quer usar Ele usa até uma mula E Ele fez até a mula falar Deus usa até um inimigo Deus faz um Saul endemoniado profetizar Simplesmente porque ele é Deus Mas não significa que você está no lugar certo Fazendo a coisa certa Se está fora dos princípios Não se engane Você está acreditando na rede de mentiras Que você mesmo construiu Pastor, como é que eu saio disso? Então, capítulo 30 Para encerrarmos nessa manhã deixa eu dizer, porque tem tanta coisa que aconteceu, que eu poderia citar aqui, mas tanta coisa que eu poderia passar o resto da manhã, da tarde só falando dos acontecimentos e das experiências de Davi e você vai perceber que cada uma delas vão caminhando na mesma direção, até chegar o capítulo 30 aqui, filhos Davi e os seus seiscentos que lutavam as guerras de Aquis porque ele acabou se aliando com o rei Aquis O rei Aquis então ele olha e percebe a fragilidade de Saul e diz É momento de tomarmos Israel Os exércitos de Aquis se mobilizam Davi é convocado com seus 600 homens Ele vai, mas os conselheiros dizem Não se engane rei Assim que chegar no campo de batalha Jamais que ele vai ficar a nosso favor Se colocará do lado de Saul O rei Aquis então dispensa E disse Davi não quero você comigo Ele retorna para uma cidade Que era dele Porque o rei Aquis havia dado uma base Uma cidade para ele que se chamava Ziclag Ali estavam Suas famílias, seus despojos Quando ele e os 600 chegam os amalequitas haviam passado por Ziclag Queimaram a cidade Levaram todos os despojos Inclusive filhos, filhas, esposas E inclusive os velhos que normalmente são mortos e deixados para trás Foram levados A Bíblia fala que ninguém morreu Todos foram levados Quando eles chegam, preste atenção Capítulo 30 Quando Davi e seus soldados Chegaram a Ziclag no terceiro dia Os amalequites tinham atacado né? Gebe, Incendiado a cidade de Ziclag Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam As mulheres, jovens, idosos Ninguém morreu Aí o verso 4 Então Davi e seus soldados choraram em alta voz Até não terem mais forças Tipo assim irmão Esse é o esse é o final de quem é dominado pelo medo Sabe qual é? Beco sem saída Você acha que está acertando você, Agora as coisas vão Eu tenho casa eu, eu, eu tenho, Agora eu tenho soldados Agora eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Você acha que está indo bem Mas você está sendo guiado pelo medo Tua vida é uma vida de fuga Você está tá longe do propósito Aí você chega diante do teu castelinho de cartas O vento derrubou O que você faz? Você chora E o texto fala que choraram com força E até perderem as forças Eu não sei se você já chorou desse jeito Eu já Eu já Eu já chorei ao ponto de, de, de dar cãibras eu já cheirei ao ponto, com tanta intensidade, de, de gerar dor no ventre, dentro. Eu já chorei essa, esse choro, eu sei o que é. Nessa hora, diz o texto, é só você continuar lendo. Fala que os 600 homens se levantaram contra Davi e quiseram apedrejá-lo. Porque este é o resultado da tua rede de mentiras. Eles vão perceber que o culpado é você você é o culpado tá vendo? a pergunta que eu faço é, para onde eu fujo? Saul quer me matar Aquis me mandou embora o sacerdote não dá, mataram todos os sacerdotes a casa dos meus pais também estão fugindo a caverna de Adulão, todo mundo já sabe Eu, eu, eu não tenho para onde eu ir Eu não tenho lugar, eu não pertenço a lugar nenhum Na verdade você pertence Você só está fugindo do teu lugar Por causa do medo E me vem muito forte aqui pessoas que Estão afastadas do evangelho Tem gente online me assistindo Tem gente aqui afastada Você está presente, você está no culto Mas teu coração está frio, está distante você perdeu a tua aliança, não com Jesus porque você ama Jesus Mas você não obedece Você perdeu a tua aliança com a igreja de Jesus Está faltando honra com a igreja de Jesus Você, por tantas questões, se afastou E você está vendo que essa história de Davi é a sua história Quanto mais você se afasta do seu destino Mais esta rede Te conduz a um lugar nenhum a um beco sem saída. Para onde eu vou? O que, que eu vou fazer? Eu já tentei de tudo. Até de louco já fingi. E eu termino te dando a única coisa que você precisa fazer. Nada mais. E essa foi a conclusão que Deus me deu. Nada mais do que isso. Davi, porém, Fortaleceu-se no Senhor, seu Deus Agora preste atenção no que eu quero dizer com isso Davi não pede forças para Deus Porque a força já tinha sido liberada Por conta da promessa e da unção Não dependia de Deus Dependia de Davi o lugar do renovo O lugar do, da vitória contra o medo É um lugar onde você tem que se colocar Porque a vitória já foi declarada a teu respeito Diz que você é mais que vencedor Então se a, se a derrota está tomando conta A culpa não é de Deus É você que está buscando Sabe? Conselhos errados Para fugir da centralidade da vontade foi Davi que agora fala Chega Porque não me serve o conselho de Jonatas Apesar de amá-lo e dele amar a mim De ser um amigo leal Não me basta o conselho dos seiscentos Não me basta minhas fugas, minhas estratégias não, não basta Porque todas as estratégias que tracei até hoje Me conduziram a este beco Davi então se fortalece no Senhor, no Senhor, ele se coloca, ele se coloca, e é incrível porque Davi não tem que convencer ninguém, porque quando aqueles 600 homens olham para os olhos de Davi, eles não precisaram de uma oratória, de um discurso para serem convencidos eles perceberam que algo sobrenatural vem sobre aquele homem e eles falam eu acredito, se Deus está dizendo que, que nós, vamos, nós vamos conquistar Davi e Deus responde exatamente isso pode ir, que vocês vão conquistar você conhece o final da história Davi persegue os amalequitas Recupera tudo Ninguém morre Ele ainda fica com os despojos dos amalequitas E posso te dizer uma coisa? É nessa hora Que Davi então Está pronto para receber a coroa É quando o medo não faz mais parte da vida da história dele Não, 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 não o medo não me, não me dirige mais não, Pastor, como é que só consegue provar isso? Porque quando eles vencem os amalequitas Durante aquela jornada, 200 soldados param no meio do caminho Ficam no ribeiro de Besor Só 400 vão Os 400 recuperam e quando eles recuperam e estão retornando para o ribeiro de Bezó, Os quatrocentos falaram assim Os duzentos vão ficar com as suas esposas e filhos Mas os despojos vamos dividir apenas entre nós Davi fala, não façam isso com o que o Senhor fez Os que ficaram com as bagagens receberão partes iguais Quem é dirigido pelo medo Entende que a força, livramento, abundância, prosperidade, saúde Tudo vem dele E ele é uma fonte inesgotável Se veio uma vez, virá a segunda, virá a terceira e não vai acabar Porque o medo te faz duvidar Mas a força que vem do alto te faz prosseguir Está na hora de você avançar porque para esse tempo foste chamado, levantado Não deixa o medo te paralisar, não Você é mulher de Deus, você é homem de Deus O Espírito de Deus é vivo, Ele fala Ouça a voz dEle, seja dirigido pelo Espírito Santo Não pelo medo Não olhe as circunstâncias Olhe para o que o Senhor liberou sobre a tua vida, sobre a tua casa Eu quero orar por você. Quero convidar a igreja a colocar-se em pé.